0: Hallo Marco,
1: wie geht es dir heute?
0: Gut, ja, das ist ein bisschen vollgefressen, aber lecker war es. Dann hat er es auf doch.
1: Ähm, ich wollte hier kurz mal zum Anfang äh, ein kleines Intro für uns vielleicht vorbereiten, beziehungsweise mit dir zusammen ein kleines Intro aufnehmen, mit ähm, in dem wir kurz erklären, wie wir überhaupt zu, der ganzen, zu dem ganzen Zeug hier gekommen sind, wieso wir uns auf einmal zwei Mikrofone und zwei Mikrofonarme gekauft haben und gedacht haben, wir beziehen das Ganze jetzt professionell auf. Und ich erinnere mich da an, an so einen richtig krassen Tag zurück, wo wir über äh, unnützes Wissen, und das hast du in mein Leben gebracht tatsächlich. Es gibt einen Kalender mit unnützem Wissen, <lacht> den du mir immer täglich äh, vorgelesen hast. Und darüber ist das Ganze natürlich entstanden.
0: Ja, tatsächlich habe ich lustigerweise, weil du sagst, ein, zwei Sachen einfach gerade auch vor mir wiedergefunden, als ich aufgeräumt habe heute. Und um ein bisschen Ausblick zu geben, was ist ein wunderschöner Kalender? Man muss ja mal Quellen nennen, habe ich gelernt, von Neo, vom Sport. Ich glaube, es ist der Spiegelverlag dahinter. Auf jeden Fall Neo-Magazin, die Leute, manche von den Jüngeren kennen das. Und zum Beispiel das Radio Finnland sendet jeden Freitag und Samstag auf Latein. Viel Spaß mit der Information jetzt. <lacht> Nichts daran ja, machen, crazy. Wer <lacht> lernt den Latein nur, um im Radio oder Hallo, Tschüss und abend zu sagen. Ne? Also, das ist nutzlos. Aber in Finnland, ne? jeden Freitag ist auch Sagen.
1: <lacht> genau, richtig. Und dann denkt man, so entstehen halt auch Gespräche. Und darüber ist das Ganze tatsächlich entstanden und die Gespräche gingen ewig. Meistens sogar bis zu zwei, drei Stunden, wo ich sich gedacht habe, okay, wir hätten wir das jetzt aufgenommen, weil wir haben es köstlich dabei, äh, natürlich ähm, und haben uns gefreut, darüber zu sprechen. Und wir wollen das unbedingt mit den Leuten teilen. Deswegen tun wir das Ganze hier. Und uns ist dabei aufgefallen, wir reden beide unfassbar gerne. <lacht> Was, Vor allen Dingen, wenn das Zeug unglaublich, <lacht> unglaublich nutzlos ist. Und genau deswegen sind wir heute hier. Deswegen versuchen wir heute, etwas für euch aufzunehmen. In dem Fall ist jetzt schon die zweite Folge.
0: Ah, die erste und richtige Folge, muss ich sagen. Die pilot -Folge die erste. Ist die erste die
1: erste richtige Folge, die Pilotfolge, es wird auch ewig verschwinden. Irgendwas. In den Rundteam von Soundcloud.
0: <lacht> Wer es findet, darf es sich gerne anhören und Feedback geben. <lacht> Exakt. Wer es findet, darf sich es anhören und äh, Feedback geben. Super. Aber wir wollen ja ein bisschen das strukturiert aufbauen und die Leute auch ein bisschen erst mit Alltagsthemen beschäftigen, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen ja über lange Gespräche, über Themen, die uns wirklich beschäftigen und die Gespräche sich dann auch aufbauen. Und deswegen würde ich das immer so machen und das auch für euch. Am Ende des ganzen, äh, der Folge wird immer ein unnützes Wissen geteasert und einfach wirklich ohne irgendwelchen weiteren Content stehen gelassen. Das heißt, wir sprechen dann auch im ersten, am Anfang nicht drüber, außer es, ist, es triggert einen von uns beiden, das direkt weiter zu verarbeiten. Ansonsten droppen wir immer am Ende einfach einen unnützen Faktor, damit ihr auch einfach wieder was gelernt habt, mit dem ihr absolut nichts anfangen könnt.
1: Genau, und das ist so das Ziel, dass wir uns so ein paar Kategorien aufbauen. Ähm, in einem Podcast immer meistens ein Thema, da wir beide äh, sehr gern Leute sind, die sehr abschweifen. Nach äh, mindestens zwei Minuten wird das Ganze wahrscheinlich sehr schwierig für uns werden. Deswegen haben wir uns das Ganze mal aufgeschrieben und hoffen jetzt <lacht> einfach mal, das dass wir das, Ganze, <lacht> das Ganze weitergehen kann.
0: Ja. Aber lass doch einfach mal zum Thema kommen, bevor wir hier wirklich noch ein bisschen das Ganze in den Sand verlaufen lassen. Heutiges Thema... Einkaufen, nachdem du mir letztens eine, während ich beim Bouldern war, eine Geschichte hatte, dass die mich zu Tränen gebracht hat, vor Lachen, weil es dich so sehr bewegt hat, im Edeka einfach mal hier, das zu machen, was nicht so normal ist.
1: Ja, es, und alles fing einfach damit an, dass man keine Plastiktaschen mehr kauft, Leute. Keine Plastiktaschen. Das ist vielleicht für die Umwelt. Und es gibt eh genug davon. Ja, <lacht> ähm, aber wie viele Plastiktaschen besitzt du? Weil ich kenne dieses Problem. Stand Puh, jetzt, stand jetzt. Ich glaube, in meinem Auto jetzt mittlerweile nach der Aktion sind bis zu vier Plastiktüten. Jede Größe? Also wirklich, Ohne, wo du un, alles und ein... jede Größe, jede Größe. ich habe ich hab nach der Aktion ähm, wirklich. Wow, <lacht> äh, vielleicht, äh, dass ich da vielleicht kurz mit anfangen, oder möchtest du noch Nein, 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 ich kann direkt reinstarten. okay. Man muss es ähm, tatsächlich, man muss mir zugute halten, es war abends, nach der Arbeit, ähm, so ein bisschen verballert und durch ähm, und es, ich sollte einen normalen Einkauf, es war jetzt kein großer einkauf sondern es waren wirklich ein paar Ta Dinge, die auf dem Zettel, gestanden haben. Und ich gedacht mir, okay, gut, ähm, kein Problem, nach der Arbeit steppst du nochmal beim Edeka vorbei und äh, dann äh, kriegst du das hin. Bei uns ist der Edeka in einem, sagen wir mal, größeren Einkaufszentrum mit integriert. Das bedeutet, man fährt dann mit dem Auto in die Tiefgarage und hat äh, natürlich in der Tiefgarage auch schon die Möglichkeit, einen Einkaufswagen sich zu besorgen, um dann in diesen Edeka, wenn man ein paar Läden weitergeht, einkaufen zu gehen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil <lacht> vor dem Laden gibt es auch immer Einkaufswagen. Eigentlich, wenn man nicht zwei Stunden vor diesem <lacht> Und aus der Tüte. Und dabei ist, es, ja auch das gibt's tatsächlich. Tüte ist so. gibt's ja auch eine Tüte. Ja, exakt. Und ich habe aus, äh, äh, aus Ärger meiner Freundin gelernt, ich soll doch bitte keine neuen Plastiktüten mehr mit nach Hause nehmen. Aus Grund 1, äh, wir haben genug. Außerdem ähm, habe ich welche im Auto liegen extra dafür, für diese, für diese Bestätigung, ich habe natürlich keine Plastiktüte mitgenommen. Nein. Ich habe eine große HM-Tüte aus Papier mitgenommen. Und ich glaube, die, die wissen unter euch, werden schon bestimmt gleich Predikten, was passiert. Ich bin mit dieser äh, Tüte zusammengefaltet, schön zusammengefaltet, äh, zum Edeka gelaufen, ohne Einkaufswagen und stand dann vor diesem riesen Edeka. Und es ist, dauert ein bisschen, bis man da gelaufen ist. Ne? Also ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, wieder zurückzulaufen zum Parkhaus und dort einen Einkaufswagen mir zu holen. Was äh, im Nachhinein die beste Alternative gewesen wäre. <lacht> Oder aber ich gehe einfach mit meiner riesengroßen Tüte H&M einkaufen. Sollte ja passen. Sind nicht so viele Sachen. Also habe ich gut angefangen. Und wie es halt immer so ist, man hält sich meistens wenig an die Liste. Mhm. Sondern kauft zwar die Sachen auf der Liste ein, aber dann waren dann halt noch Eier, Milch, ein äh, oh paar Karotten, das. äh, Paprika. Du ja auch nur die leichten Sachen die gesucht. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Es sind auch tatsächlich nur die leichten Sachen gewesen. Und ich habe schon während dem Gehen äh, gemerkt, okay, es könnte wirklich schwierig werden mit dieser Tüte. Aber da es eben schon zu verballert war und ich auch wirklich nochmal mich zurückgeguckt habe und immer noch keine äh, Wägen gesehen habe, dachte ich ich kriege das hin. Ich kriege das hin, gar kein Problem. Ich habe einfach, ich weiß nicht warum, aber bei, bei Männern ist es einfach so, wir versuchen es dann einfach. Ah ja, ich kenne also dieses was, Phänomen. Was, was soll
0: schon passieren? Zehn Tüten und was soll schon einmal vom Auto schon passieren? Pause laufen. ich verstehe exakt, das Problem. Exakt, exakt.
1: Was, was soll passieren? Ganz ehrlich. Und dann ist es ähm, mir wie Schuppen von den, äh, von den Augen gefallen. <lacht> nee, wie von den Eiern. <lacht> schon den Eiern. Von den Eiern. <lacht> ich hatte <lacht> leider auch noch wirklich 20 Eier in dieser Tüte. 20 Eier und eine Packung Milch. Ich habe schon extra dann weniger genommen, weil ich gemerkt habe: okay, Gewicht, äh, Papiertüte, bis jetzt reißt nichts. Also, aber es, es wurde auf jeden Fall schwerer, und je nachdem, wie viel man noch reingeworfen hat, war es dann im Endeffekt in der Kühlschrankabteilung soweit. Also nicht Kühlschrankabteilung, sondern wie, wie nennt man das? Kühlabteilung. Denn? Ja, Kühlabteilung, ja genau. Da war es dann, dann soweit, dass ich äh, nur noch einen Frischkäse gebraucht hätte und ich wäre durch. Es war ein Frischkäse, ein verfickter kleiner Frischkäse. Ich laufe, also zielstrebig ich auf diesen, ähm, diesen Kühlschrank zu, mache ihn auf und genau in diesem Moment, während ich den Kühlschrank aufmache, reißt meine Tüte unten auf. Komplett. Eier kaputt. Ähm, Karotten auf dem Boden verteilt, äh, inklusive Skier. Wenn jetzt jemandem sagt, so wie Joghurt. <lacht>
0: das ist ein richtiger Unfall, ähm, oder? so ein Unfall, ne? wie so ein Tatort. <lacht>
1: man muss jetzt noch dazu sagen, das ist jetzt wichtig für den, für's, für den weiteren Verlauf. Das Gier war noch zu. Okay? Folgende Situation: Ich, ich werde natürlich hochrot. Neben mir, man muss jetzt sich ein Bild vorstellen: Neben mir eine polnische Dame, die ähm, etwas weniger Zeug im Einkaufswagen hat, aber genau an der Grenze zu, ich kann das nicht mehr tragen. <lacht> ja, muss man sich mit, muss man sich mit, äh, muss man äh, bedenken. Auf der anderen Seite ein Kind und eine Familie, also Familie mit Kind. Und links neben mir eine Edeka-Mitarbeiterin. Alle schauen mich gleichzeitig an. Äh, die Edeka-Mitarbeiterin sofort losgestürmt, chauffiert und sagt zu mir, äh, ich hole Ihnen den Wagen. Bleiben Sie einfach, warten Sie einfach kurz. Ich, ich mache das dann weg und ich hole Ihnen Wagen. Ach, und ich, mega Wagen. Äh, mega nett, äh, mega nett, mega nett. Hätte ich auch tatsächlich... So nicht gedacht, <lacht> <lacht> aber sie wollte wohl auch, dass äh, schnellstmöglich die Situation für sie und für mich endet, weil sie hätte ja dann am Ende die Eier, ich wollte ja schon sagen, ich mache es auch weg und so. Äh, jedenfalls so schnell konnte ich gar nicht schauen, hat die polnische nette Dame, die ich nicht mehr gesehen habe leider. Ich hätte mich furchtbar gerne bei ihr noch bedankt. Alle ihre Sachen aus. <lacht> ohne, ohne dass ich sie dazu aufgefallen habe. Alle ihre Sachen aus dem Einkaufswagen rausgenommen und hat diese in ihre Hand und sagt, ich, ich muss eh gleich zur Kasse. In, im polnischen Akzent kann ich jetzt leider nicht nachmachen und ich vollkommen ohne sie hat alles rausgenommen und ich nein, nein, alles in Ordnung. Es kommt jemand, die, die bringt mir einen Wagen, alles gut und sie schiebt mir diesen Wagen zu und ich stand dann mit diesem Wagen da und sie dreht sich um und geht. Und ich noch Danke, kein Problem. In dem, Im selben Atemzug fängt das Kind der Familie an, meinen Skier aufzuheben und in den Wagen zu schmeißen. Ich hätte also nicht mal eine andere Möglichkeit gehabt, als ich muss diesen Wagen jetzt nehmen. Das heißt, der Vater von dem Kind bückt sich auch, hebt meine Pappicke auf, das Kind fängt an, den Skier, der vorher noch zu war, in meinen Wagen zu werfen. Und er ist natürlich dann auch <lacht> es ist egal, wie man, wie man das Ganze nennt. Du kannst dem Kind ja nicht böse sein. Ich habe dann immer nur gesagt, Dankeschön, danke. Und er fängt an mit, weiter mit, halt mit den weiteren Skier und der Vater irgendwann, jetzt halt wenigstens leicht in den Wagen, der arme Mann. Und ich ja schon am Eskalierten Oh, das zwischen, diesen zwischen diesen einzelnen Punkten kommt die Dame vom Edeka mit einem Wagen. Sie ist wohl sehr weit damit gelaufen, weil es hat auch ein bisschen gedauert, wie sie die der Dame um die Ecke. Und du siehst einfach nur an ihrem Blick, wie der Hass in ihre Augen gefahren ist, weil ich schon mit einem, mit einem Einkaufswagen dort stehe. Oh <lacht> und sie mich anschaut und sagt: Entschuldigung, die Dame neben mir hat den, den Einkaufswagen. Legt. Und sie, mhm, mm alles klar. Und ist einfach nur weitergelaufen. Ja. Sie ist einfach nur weitergelaufen. Maximal pisst, maximal beschissene Situation. <lacht> also, ich alles in diesem Einkaufswagen drin. Hab dann äh, die Eier noch aufgehoben, die kaputt waren am Boden. Und hab sie in die Kiste zurück, damit Schadensbewältigung, es ist. ist mir einfach nur sehr wichtig gewesen. Es war mir einfach unfassbar peinlich. Und bin dann nochmal zum Frischkäseregal und habe den Frischkäse noch geholt, das hätte ich, aber ich muss, es mir hoch anzurechnen und bin dann zur Kasse gegangen. <lacht> äh, ich habe weil ich Wenigstens den die zerrissen. Exakt, ich habe alles auf, auf der Liste mitgenommen. Das muss man positiv hervorheben. Es ist auch noch wichtig zu sagen, ich habe mir dann noch überlegt, wie machst du das mit den Eiern? Ich hatte nämlich keinen Bock, eigentlich die zu bezahlen. Ich hätte sie im Notfall selbstverständlich bezahlt. Also bin ich nochmal zurück zu den Eiern und habe mir nochmal 20 neue
0: Eier Du geholt. hast es aber drauf anlegen wollen, ne? Also... <lacht>
1: Ich habe es darauf anlegen, weil Wien die Eier waren, waren essentiell wichtig. Und ich bin dann tatsächlich mit den kaputten Eiern, <lacht> mit den äh, normalen Eiern zur Kasse, hoch, runter Kopf. Ähm, und äh, was man noch dazu sagen muss, ich habe natürlich meine kaputte hm tüte unter <lacht> <lacht> Auswagen geklemmt, damit ich die natürlich auch mit dabei habe. Und äh, die Dame schaut mich schon an an der Kasse. Ich war der, der Einzige, weil es war schon spät Abend, sie war, der Einzige an der Kasse. Sie schaut mich an, oh, Tüte zerrissen, weil ich habe mir, hab mir schon was zurecht gesagt. Naja, wie kann denn jemand so ein Arschloch sein, die kaputten Eier ins Regal stellen? Das habe ich Ihnen hier jetzt mal mitgebracht. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Also die Leute, ganz, ganz komisch. Und sie hat natürlich instant gerafft, okay, wenn der Typ jetzt kaputte Eier da hat, dann weiß ich warum, weil die Tüte nämlich kaputt ist. Sie hat nicht mal die Tüte unten gesehen. <lacht> Und dann war ich schon da gestanden und vollkommen perplex und habe gesagt: Äh ja, ich hätte hier kaputte Eier wegen der Tüte. Und sie, ah ja, mhm, okay. Na dann stellen Sie sie mal her, alles gut. <lacht> ich, also bezahlt, komplett verdatscht, mit dem Einkaufswagen zurück. Ähm, ich darf mich leider dort nie wieder blicken lassen. Einfach aus Angst der Edeka-Mitarbeiterin, die, die mir den Wagen von weiß ich nicht woher geholt hat, zu begegnen. <lacht>
0: Oh, du in ich hätte mich so, gerne
1: oder? tatsächlich bei der polnischen Dame bedankt. Das ist was, was mir im Nachhinein echt leid tut. Also falls du das hörst, hörst, polnische Dame, vielen lieben Dank für deine Sofortaktion, deinen kompletten Einkaufswagen <lacht> leer zu räumen. <lacht> Nur um mich aus einer richtig Bescheid Situation zu retten.
0: Aber ich habe tatsächlich eine Frage, weil ich das, das letzte Mal schon vergessen habe zu fragen. Was machst du mit 20 Eiern? Eierlikör?
1: Ja, das ist, nee, ne, tatsächlich nicht, aber backen. Backen? Es wurde gebackt.
0: Richtig. Eierkuchen? Also Pfannkuchen oder was? Das macht aber 20
1: genau, exakt, also viel für Pfannkuchen und für Protein-Pancakes, sehr viele, ah. und ähm, dann natürlich auch einfach äh, zum Essen, ja, zum Mal. wir haben einen Eierkocher sogar im Haus.
0: So ein, also wirklich einen mhm. dedizierten Eierkocher, wo du einfach Eier reintust, ein dedizierten
1: Eierkocher, und der ist auch schon sehr alt, und der funktioniert immer noch blendend, und das Coole an dem Ding ist, das ist ein Topf. um jetzt nicht so arg abzuschweifen, nein. <lacht> das jetzt es, ist, es ist tatsächlich ein Es ist, es ist ein Topf mit Wasser. Nein, Schmarrn. Es ist ein äh, Becher mit unten dran einem Piekser, oh. damit du wirklich die, die Eier äh, noch aufpieksen kannst, wenn du sie reinstellst. Und mit einer Skala Skalaanzahl, also mit ne, ja. bei so einem Messbecher, ob du Medium oder hart und wie viele Eier. Weil, also du weil kannst, kannst maximal nicht? Bitte? Weiß nicht. doch auch alles. Aber du musst halt dann, die, die, es sind Messbecher für Wasser. Ja. Und es ist wirklich angezeigt, wie du die Anzahl der Eier und wie du sie haben Klasse,
0: möchtest. Was hat, also ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt da Kindheitserinnerung hoch, weil meine Oma hatte genau sowas. Weiß, etwa, mhm. ich würde sagen, so ein kleiner Teller groß, auch mit so einem Becher, würde sagen, so graues Plastik, Skala von 1 mhm. ich glaube sieben Eier waren möglich, sechs außen, eins in der mhm. Mitte. Oh, das war, genau. Das also ist genau Exakt. so ein Ding, oder was?
1: Das ist genau so ein... <lacht>
0: das ist immer unten das Wasser was angewandt um auf einer Seite, wo die Heizspule in die dran war. Also, das ist
1: tatsächlich auch der Fall, aber es ist nicht schlimm. Es funktioniert blendend.
0: Okay. Das ist, wenn ihr wirklich so viele Eier isst, ist das eine perfekte Sache. Also, das mm -hmm. ist ein gutes, guter Einkauf. Hat tatsächlich auch eine witzige Geschichte, die ich unfreiwillig, freiwillig, weiß gar nicht, wie man sagen kann. Für eine Hochzeit musste ich einkaufen gehen. Also, ich wusste nicht vorher, was wir machen. Und bin da angesprochen worden von dem Trauzeugen: Hey, hättest du Zeit und Lust? Ding, wir treffen uns mal Dienstagabends vorm Rewe. Im Nachbarort. Ich denke so, okay, keine Ahnung, was wir machen, aber es ist für die Hochzeit, es wird irgendwas Cooles sein. also Irgendeine geile Idee werden die schon haben, weil für eine Hochzeit machst du ja irgendwelche besonderen Sachen. Wie
1: viele Leute sind daran beteiligt gewesen?
0: Günstigerweise nur ich. Also ich war der Protagonist. Nee, aber
1: insgesamt, es musste dich ja irgendjemand gefragt haben, wir sind noch mehr Leute oder warst nur du und der?
0: Okay, ja, ich kann, da komme ich gleich drauf, weil wir waren dann an dem Parkplatz. Okay. Und dann wurde mir, ich wusste nicht, was wir machen. Also er hat, ich habe zweimal nachgefragt, was machen wir da? Habe einfach gedacht, wir starten dort an dem Parkplatz. Und wir stehen dann, das war ein Rewe. Wir stehen dann an dem rewe Parkplatz mhm. und auf einmal zuckt er eine Karte und vorne steht richtig schlecht draufgeklebt, wetten das drauf. <lacht> ich wusste schon, das wird scheiße. Also für mich. <lacht> <lacht> richtig schlecht aufgeklebt,
1: wahrscheinlich noch schief oder so. Ja,
0: du hast richtig gesehen, wie es so ein bisschen abhängt. Kennst du das, wenn du irgendwie so, mhm. so eine... Zettel im Wind, so immer, wenn der Ventilator sich im Büro dreht und der Zettel so <lacht> mit einem
1: Teser, mit einem kleinen Stück Tesa, was man als Doppelklebeband ja, umfunktioniert hat. Okay, okay alles klar, ja,
0: ja, und ich, ich stehe jetzt so dort und er sagt, das ist seine Frau noch daneben und noch der zwei, also es waren zwei Trauzeugen, also das, der zwei beste Kumpel, der wollte sich ja nicht entscheiden, wie es halt dann so ist, dann machen sie halt beide. Einer natürlich, der nur bla bla.
1: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das geht. Ich, aber ich ja, ich bin okay. mir nicht okay. sicher, ob du
0: das rechtlich machen kannst. Also, auf jeden Fall müssen wir mal recherchieren, aber du kannst. Im Endeffekt zwei Leute sagen, die machen das. Aber ich weiß nicht, ob beide unterschreiben müssen oder nur einer unterschreibt. Aber für den Fall es nicht zur Geschichte bei. Auf jeden Fall, der eine filmt, der andere liest vor. Und dann steht auf dieser Karte und ich habe mir gedacht, eigentlich hätte ich noch meine Frau mitgenommen. und die äh, Im ersten Moment, als ich sie erzählt hab, hat sie gesagt, ja, hätte sie mitgemacht. Als sie dann das Video dazu gesehen hat, hat sie gesagt, auf keinen Fall. Und zwar steht auf dieser Karte, <lacht> wetten das, du dich nicht traust. Vier Leuten... Aus ihrem Einkaufswagen Sachen zu entwenden oder dazuzulegen, während sie es merken. Also nicht mal irgendwie heimlich oder so, dass du hingehst und was rausnehmen würdest, sondern sie müssten müssen mich auch noch dabei bei sehen und bemerken. Oder ich sage er also, also, <lacht> gleichwohl witzig wie unangenehm. W was denkst du denn, was schlimmer ist psychisch? Was dazuzulegen oder wegzunehmen? Wegzunehmen. Tatsächlich, ja.
1: Ich finde Zulegen nicht so schlimm. Es kommt auch nämlich auf das Geschäft an. Also ähm, in welchem Geschäft du bist. Aber erzähl weiter. Ja, also,
0: Wir können da gerne kurz bleiben, weil ich fand das auch so. Mhm. Also ich fand wegnehmen viel schlimmer. Ich, und du hast ja auch noch dieses...
1: Es kommt drauf an, wirklich, es kommt drauf an. Stell dir vor, du bist bei Ikea. Ich, es ist mir schon so oft bei Ikea passiert, dass ich einen anderen fucking... Einkaufswagen mitgenommen habe und dort auch Sachen reingetan habe, von mir. Wie unangenehm. Aber
0: wie geht das? Und es ist
1: den Leuten tatsächlich, es ist super schnell, du lässt ihn einfach irgendwo stehen, jemand anders nimmt ihn mit oder fährt ihn weiter für dich und du nimmst einfach einen anderen. Du, du checkst bei Ikea nicht aus. Du hast eh immer dieselben Sachen da drin, seien Kerzen oder sonst was. Ich habe <lacht> mir jetzt Kerzen mittlerweile den Red Flag gesetzt. Exakt, ich habe mir mittlerweile den Red Flag gesetzt, wo man, wo man sehen kann, okay, das ist eine Tüte von uns oder ein Korb damit ich das erkenne, weil ich gehe immer mit den verschiedenen Einkaufswägen weiter. Das passiert mir jedes Mal. Und bei Ikea ist es <lacht> überhaupt nicht schlimm, wenn du Sachen mit dazulegst. Stell dir mal vor, bei Ikea könntest du einfach ein Teelicht noch mit reinlegen, Es würde keinen Juck. Hey. Ja, aber sie müssen es ja die sehen. Das sogar sie noch müssen es bis ja zu, sehen, das war bis die die Ja, ja, also so Problem, du, es wäre überhaupt der Problem, weil es wäre, exakt, weil es wäre dann einfach so, du würdest, ah, scheiße, mein falscher, falscher, äh, falscher Einkaufswagen, sorry, tut mir leid. Beim, Im Supermarkt geht es nicht. Du hast immer unterschiedliche Sachen, aber bei Ikea ist das Risiko höher als im normalen Supermarkt. Meine Meinung.
0: Ja, das schon. Ich habe aber natürlich das nicht so gemacht, dass ich sage, oh, Entschuldigung, falscher Einkaufswagen, sondern ich bin dann natürlich hingegangen. Die, also ich habe so gemacht, ich dachte am Anfang, ich darf einfach alle vier dazulegen und habe äh, mir gedacht, ja, locker. Easy, schmeißt du halt mhm. in irgendwas rein und alles. Aber du fängst dann an, wie so ein, ich weiß nicht, also ich könnte niemals kriminell werden, glaube ich, weil du, das ist ein bisschen wie so irgendwie, ja, so ein Stakeout im Endeffekt, oder so ein Platz bewachst und die ganze Zeit immer im Kreis läuft mit irgendwelchen unnützen Tätigkeiten. Weil was habe ich gemacht? Ich habe dann Butterbrötchen, eine laktosefreie Schokolade und noch irgendeinen Bullshit in meinem Einkaufswagen gehabt, damit es halt nicht nach nichts aussieht. Ne? Weil so ein leerer Einkaufswagen, du musst dir mhm. was dazulegen. Und dann suchst du auch schon die richtigen Leute aus. Leute, wo du sagst, ah, die könnten den Humor haben, die könnten den Spaß verstehen. Und da war eine Mutter. Mhm. Oh Gott, die hatte so einen vollen Einkaufswagen. Und ich musste noch was dazulegen. Und ich habe natürlich nicht einfach, Entschuldigung, falscher Wagen. Ah,
1: du ah, du durftest dir nicht aussuchen, welche. Doch, Wagen. doch, also ich durfte mir schon aussuchen. Aber aussuchen. da war
0: zum Beispiel okay. ein alter Mann mit der Maske. Ähm, und der hat so grübig geschaut. Und die anderen zwei, der die, die Wetter äh, vorgelesen hat, und äh, also die zwei Trauzeugen letztlich äh, haben wir gesagt, nimm, nimm einfach den. Und ich so, auf keinen Fall, der, der, der sieht so aus, der könnte im zweiten Weltkrieg gekämpft haben, der erschlägt mich oder er schießt mich. Dem traue ich zu, dass er so eine alte 9mm dabei hat. Also auf keinen Fall. Und dann suchst du natürlich eher so jüngere Leute aus, die so ein bisschen in deinem Alter sind, die vielleicht so den Humor noch haben könnten. Also das ist jetzt hier kein Diss gegen ältere Leute, sondern einfach, die einfach diesen Stressfaktor nachvollziehen können, aktuelle Arbeitszeiten und so weiter. Corona-Situation angespannt, bla bla bla. Ich suche, wie du merkst, ich habe jetzt genauso wie damals nach Ausreden gesucht, um einfach irgendjemanden zu nehmen, der mir nicht eine auf die Nase gibt. Und, war, und du kannst halt nicht einfach irgendwas dazulegen oder irgendwie sagen, ups, falscher Haken. wenn die Dame neben dir, die hatte den Rand voll. Wie du gerade schon gesagt hast, der ist ein bis oben hin voll. Und ich habe dann diese laktosefreie Schokolade dazu gelegt und gesagt, hier würde ihn gut tun. Und der Blick von hier so <lacht> Ich oh Mann, aber dass
1: du auch dazu was sagen musst, ich hätte halt irgendwas anderes überlegt. Ich weiß nicht, aber gut, es ist halt einfach der Situation geschuldet. Ja, aber das, da denkt man nicht lieber nach.
0: Ich habe auch im Nachhinein erfahren, dass keines dieser vier Übergabegespräche aufgenommen werden konnte. Weil die Kamera zu schlecht war. Also habe ich viermal einen dummen Satz gemacht, einen Blick kassiert dafür und jedes Mal so Mhm. Mm okay, Danke. Also die haben alle Danke gesagt. Muss ich wirklich sagen, sehr höfliche Leute, die ich da dabei Also war meine Auswahl nicht schlecht, jeder hat Danke gesagt.
1: Musstest du es nochmal machen, weil die Kamera schlecht
0: war? Nee, wir haben uns zum Glück drauf geeinigt. Nach dem zweiten Video haben sie es realisiert, dass das nicht funktioniert mit dem Sohn und dann sollte ich es halt einfach machen. Ähm, und wir haben es dann ohne Ton gemacht. Aber was am schlimmsten war, war der letzte. Weil die ersten zwei habe ich dazugelegt. und wie vorhin schon gesagt dass also ich sehe es genauso psychologisch, was dazulegen tut dir nicht so sehr weh, weil du mhm. niemandem was wegnimmst. Ne? Also ich finde, dieses ja. das hat weniger diesen stehlen Charakter, sondern ups, Falscher Wagen, ja, also wie du schon vorhin meintest. Mhm. Aber die letzte Dame, oh Gott, die war mit ihrer Familie da und die hatte eine Blume. Und das waren sie, kennst du diese kleinen Geranien oder sowas, die du vorne immer vorm Eingang mhm. findest von diesen Supermärkten?
1: Mhm.
0: Und das war auch nicht in dem großen Bereich vom Einkaufswagen, sondern in diesem vorne. Ich weiß auch nicht, wieso mit dir geteilt wird. Ne? Also klar ist es schön, wenn du irgendwelche Sachen trennen möchtest, weil die gleich kaputt gehen können, wie irgendwie Gemüse oder sowas oder Obst, was Datscha bekommt, dass du es dann vorne reinlegst, wo nicht so viel Gewicht drauf ist, dass nicht in den großen Bereich hin und her ballern kann. Aber die hat diese Blume da rein und ich weiß nicht wieso. Aber ich habe dann versucht, die hochzunehmen und die hatte ganz viele junge Knospen. Und ich fange. Sie schaut mich an, während ich versuche, ihr diese Blume zu entwenden. Und sie verfängt sich dann einfach an diesen Kittern seitlich. Und während ich so ziehe und sage, sagt sie zu mir, außen stehen doch ganz viele davon. Sie können sich einfach reinholen. Und ich so, nein, du musst diese nehmen. Es tut mir so leid. Und dann reißt die erste Knospe aber nicht, es tut mir so leid. Ich will nicht mehr, weil ich muss diese nehmen. Und dann siehst du das ganze durch. oh Gott, der Moment, diese fünf Sekunden, solange die Kamera noch läuft und nicht sagen darfst, dass es das für Wetten das ist. das ist, so unangenehm. Also ich finde echt jemand. Ich, ich schäme
1: mich. Aber wie nett. Ja, aber wie hast du es aufgelöst? Hast du gesagt, du kaufst ihr eine neue oder du holst dir sofort eine neue? Oder wie hast du es ausgelöst? Weil ich meine, die Knospen sind ab. Ich habe sie wieder reingestellt, ich bin ganz ehrlich. <lacht> naja, sie, genau. sie, sie hat das verstanden. Sie hat sie dich angeschaut? Äh, sie hat es
0: verstanden. Ja, sie okay. hat gelacht, sie fand es witzig, als wir das aufgelöst haben, so ein bisschen erzählt haben. Äh, war auch am Ende des Tages, bei der Hochzeit, Und um das noch ganz zu Ende bringen, gab es natürlich verschiedene Kategorien. Es gab, ich musste ja einen Wettkönig geben, es war ja Wetten, das. Und ich habe Natürlich. das Ganze okay. nur deshalb durchgezogen, weil ich es falsch verstanden habe. Ich dachte, ein guter Kumpel aus dem Freundeskreis hätte auch seine Wette auch durchgezogen. Hat er nicht. Also Er hätte es durchgezogen, Hat aber es war schon auch unangenehm. Okay. Ähm, die erste Wette, die war mega cool, weil du Ikea erwähnt, äh, erwähnt hast. Das waren zwei Mädels, die Trauzeugin und noch eine gute Freundin von der Braut. Also war quasi 2-2 zwei, zwei mhm. von jeder Partei, jeweils zwei Verwandte, Bekannte. Ähm, die Trauzeugin und die Freundin, die haben echt bei Ikea quasi so ein Abend verbracht. Also, die haben am helllichten Tag haben sie mit Zahnbürste und Schlafanzug und so weiter sind die Rhein, in die IKEA und haben sich wirklich in diese präferierten Zimmer sich hingelegt, haben vorher so getan, jetzt wird die Zähne putzen, haben sich da so Schlafmasken oh aufgesetzt Gott, und alles gut. Und haben dann wirklich quasi einen Abend in der IKEA verbracht. Und das, das andere war dann der kleine Bruder, das war ganz witzig, das habe ich auch schon öfters mal erlebt, wenn Bobbycat durch ein Drive-Thru. Das war auch ein ganz witziges Video. Und das dritte, das war dann, wie gesagt, von, von unserer Seite und da hatte ich gedacht, und das wäre auch wirklich, weiß nicht, würde mich interessieren, was du dazu sagst, was du besser oder krasser findest vom Schamgefühl, dass man es durchzieht. Also meine Wette war, wie gesagt, ich musste vier Sachen entwenden bzw. dazulegen und er und seine Frau, die wurden zum Essen mitgenommen und dann sollten sie von einem Nachbartisch ein Glas nehmen und einfach draus trinken. Zu Corona-Zeiten halt auch wirklich schwierig. Ne? Ja, aber was würdest du machen? Also was ist für dich das, wo du sagst, boah, innerer Struggle? Also einkaufen oder dann doch zu sagen... Ich würde
1: ich würd, ich würd lieber einkaufen gehen. Ich würde lieber irgendjemandem das danach aufklären, weil du kannst es einfach nicht aufklären, wenn du aus jemandem seinem Glas in der heutigen Zeit getrunken hast. Das ist einfach nicht klug. Und das ist auch, ich <lacht> das weiß es nicht. Nicht klug. Ja, du kannst es halt gesagt. nicht wieder gut machen. So bei, bei, dem, bei dem anderen Ding kannst du wenigstens sagen, okay, ich... Es tut mir leid, es war ein Witz. Ich lege ihnen natürlich ihre Sachen wieder zurück. In Aber nein, du hast bei dem anderen hast du vom fucking Glas gedrückt. So, du musst warten, bis wieder irgendein so Keller vorbeikommt und dir ein neues Glas bringt, damit du das ansatzweise wieder in Ordnung bringen kannst. Dann musst du schauen, dass das auf deiner Rechnung auftaucht. Ich glaube nicht, dass das. Nein. Wow. Also, das ist schon das ist schon ein bisschen hart.
0: Ja, bin ich, da, bin ich dabei. Wie weit
1: würde man gehen? Das ist schon, das ist schon krass. Klar. Also,
0: er, er hätte es durchgedrückt. tatsächlich. Äh, seine Frau war dann eher so ein bisschen skeptisch und hat gesagt: Nee, du lieber nicht. Kann ich auch verstehen, kann ich verstehen. Man
1: kann ja keinen zwingen.
0: Ja, es ist halt psychologisch schon, schon eine krasse Sache, weil man auch sagen muss, beim Einkaufen ist ja auch Psychologie ein Riesenfaktor, weil du hast vorhin erwähnt mit der Einkaufsliste, wenn du mhm. ohne Einkaufsliste, ja, subjektiv natürlich gesehen, wenn du ohne Einkaufsliste einkaufen gehst, kaufst du mehr oder weniger, als wenn du mitgehst. Es kommt darauf an,
1: ob ich Hunger bin. Oh, oh, ob ich Hunger bin. Perfekt. Ob ich Hunger habe oder nicht. Es kommt tatsächlich wirklich, also im Supermarkt kommt es darauf an, ob ich Hunger habe oder nicht, ob ich mehr kaufe oder nicht. Ähm, dann passiert es auch mal sowas, dass man Götterspeise mit Vanillesoße kauft. Einfach so. Echt? Also, weil ich es als Kind gemocht habe. Mega gut. Ähm, das, sind auch, das sind auch kleine Sachen, die ähm, vielleicht zur Psychologie beim Einkaufen mit hinzutragen. Kindheitserinnerungen an äh, Dinge, die du die früher nicht kaufen durftest und jetzt kaufen kannst. Äh, Kenne ich super bei Arbeitskollegen, ähm, die mittlerweile tatsächlich Capri-Sonne sich en masse kaufen. Möglicherweise das als Kind nicht bekommen. Also ich habe als Kind zum Beispiel keine Capri-Sonne bekommen, weil mir wurde gesagt, das ist einfach nur Zucker pur. Würde mir jetzt sau gerne Einfach nur aus Trotz Kapelsäune kaufen.
0: Krass. Psychologie. Krass. Also, dann Richtig,
1: also ist einfach so. Oder, oder sowas wie, wie Jelly Beans oder sowas. Was du aus so einem Automaten, kennst du das? Als Kind ist es das Größte, aus so einem äh, Kippautomaten die einzelnen Jelly Beans rauszunehmen, wo man sich sagt, okay, ähm, wäre jetzt super, diese verschiedenen Sorten zu nehmen. Äh, no go. Als Kind no go, jetzt sofort. absoluter äh, Burner. Das <lacht> das sofort. Gib mir und sofort fünf Tüten, ist mir egal. Hier ist meine Karte.
0: Also ich muss sagen, ich bin da nicht so anfällig. Also es liegt vielleicht auch daran, dass wenn man es weiß, man darauf achten kann. Also dass man sagt, okay, ich, ich weiß, dass wenn ich keine Liste schreibe, kaufe ich mehr Schrott.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du die äh, Liste nicht dabei hast, kaufst du mehr Schrott. Das ist klar. Ähm, bin ich voll auf deiner Seite. Aber auch wenn du die Liste dabei hast, so wie ich es am Anfang gesagt habe, hast du die Problematik, dass man immer was dazu sieht. Und bei jemandem, der anfällig für Werbung ist oder für neue Sorten, zum Beispiel bei äh, ja. ähm, Toffifee, ne, hat jetzt was mit Kokos. Oder, oder Toffifee hat jetzt mit Kokos oder Toffifee ja. mit, ja. mit Vollmilchschokolade. Da gibt es halt manche Menschen, die dann einfach die, die ähm, wo es knack, knack macht und sagt: Das muss ich ausprobieren.
0: Ja, das sind Sachen, Komplett. Zum, das sind aber Sachen, zum Beispiel mit der Einkaufsliste, ist die meisten wissen. Ich habe auch ich habe mal ein bisschen recherchiert. Der MDR hat da letztes Jahr im Sommer mal was gehabt, das ist mir wieder eingefallen. Und mhm. ich bin gespannt, ob du es kennst. Und zwar ist es das so, dass in den meisten Einkaufsläden, also so Supermärkten, die Grundnahrungsmittel weit auseinanderstehen. Okay. Wenn du jetzt mal so überlegst, Reis. Damit du
1: halt in der Mitte. Mehr Shit kaufst, oder? Exakt.
0: Das ist tatsächlich der einzige Grund, damit du mehr Shit kaufst. Und das finde ich krass, weil, wenn ich das überlege, und ich bin jetzt einfach mal so drei Dinger durchgegangen, die bei uns in der Nähe sind, Kaufland, Rewe, Lidl, Aldi und so weiter, das sind jetzt vier tatsächlich. Ähm, aber es ist überall so, du gehst rein und es fängt an, das kommt noch ein zweiter Punkt nämlich dazu, du fängst an und dir sollen die bunten Farben von Obst und Gemüse, gute Laune machen beim Einkaufen, also es, es fängt auch nicht normalerweise an mit irgendwelchen Textilsachen oder so, zu, also solche Zustellprodukte, wie irgendwie Sachen, die es in der Bonusaktion gibt oder mal ein Shirt oder sowas oder Chibo gibt es ja auch bei manchen Läden, nee, es fängt immer mit Obst und Gemüse an, also ich kenne das, bei, nicht beim Aldi? lustigerweise, bei dem fällt es mir als auf, beim Aldi nicht, beim Rewe ist es so, beim Kaufland ist es so, beim Lied.
1: Norma ist es nicht so. Oh mein Gott. Du sagst, die, die, jetzt, wo du sagst, das, das fällt mir wie Schuppen von den Augen, tatsächlich. Norma ist es nicht so, Aldi ist es nicht so. Mittlerweile bei den neuen Aldis vielleicht schon. Ähm, Aber so Norma und sowas kommst du immer zuerst in die Süßigkeitenabteilung und oder
0: äh, zum Brotbackautomaten. Hat auch, lustigerweise... Zweiter Punkt. Äh, meistens kommt danach dann Brotbackgeschichten, weil du erst eine gute Laune bekommst und dann der Geruch von frischem Brot triggert halt dann einfach dein Hungergefühl. Das ist auch wirklich psychologisch bedingt. Das ist nicht, weil die einfach sagen, der muss da stehen. Und mhm. ich finde das total perfide eigentlich. Du wirst getriggert, mehr zu kaufen, als du brauchst. Also du versuchst, dieses Konsumbedürfnis zu steigern, indem du einfach sagst, bunt, lecker. Was mega so ein Ziel ist. Oder der Geruch, wie
1: gut. Ein Backautomaten, einfach auch den Geruch, dass du immer den Geruch von frischem Brot in einem kompletten Haus, unglaublich. Also im kompletten Laden. Das ist eigentlich. Ja, aber
0: wenn das Brot. Ist, so krass. Ich weiß jetzt nicht, welche Kategorie du dazu zählst. Ich bin da eher großer Fan von echten Oldschool-Bäckern, also nicht so Ketten, sondern wirklich so einen kleinen Einmann-Verkaufstresen mhm. mhm. und dann hinten noch irgendwie zwei Bäcker, die seit nachts um zwei Uhr schuften und dann schmeckst du es einfach. Du schmeckst das ja, meiner Meinung nach. das auf jeden die Fall. Die Automaten, ja. das schmeckt alles so ein bisschen zu süß, ein bisschen zu wenig nach den natürlichen Produkten. Das ist nicht, weil ich jetzt hier so ökomäßig kommen möchte, sondern einfach der Geschmack ist viel geiler. Bei Fleisch ist es das, das Gleiche. Bei einem guten Metzger, wenn das richtig geiles Fleisch ist und du schmeißt es in die Pfanne, dann schrumpft es nicht auf 60 runter. Dann bleibt es gleich. Da ist nicht so viel Wasser drin.
1: Krass. okay Ja, ist mir so <lacht> noch nicht aufgefallen.
0: Aber kommen wir zurück zum psychologischen Punkt bevor wir jetzt da ja so weiter ab das Ja,
1: ich habe da auch ein Thema tatsächlich. C? Ähm, und zwar, ähm, die teuren Sachen sind meistens auf äh, Blickhöhe. Und das ist äh, krass, wer hat definiert, was meine Blickhöhe ist und wer nicht? Es gibt ja größere und kleinere. Ähm, äh, find finde Mitziger. ich schon mal krass, aber es ist auf jeden Fall, ja, exakt was das machen Sie sehr gut. Das ist schon mal Punkt Zwerg. 1. Sie kriegen immer nur die günstigen Sachen. So, und das kommt jetzt der andere Punkt. Die günstigen Sachen sind unten. Warum? Ich muss mich bücken. Krass. Einfach auch noch die körperliche Anstrengung mit reinnehmen, damit ich das günstige <lacht> Zeug nicht bekomme. Was soll das? Ja, also muss man wirklich sagen. Ich kann, wenn ich, ich gerade stehe und direkt ins Regal greife, die teuren Sachen, logischerweise, ist das Einfachste, was du machen kannst. Ganz oben sind dann meistens Dinge, die vielleicht Zubehör dazu sind. Oder die vielleicht sind auch
0: manchmal ein bisschen billiger, wenn ich das so überlege. Manchmal hast du so diese Sachen, dass du
1: Und ganz unten sind die ganz billigen Sachen. Die gehen in die Chipsabteilung. Mitte ja. immer
0: Eigenprodukte immer unten. immer unten. Und Eigenprodukte immer unten. Das gleiche, weil du sagst teuer in Augenhöhe. Pur. Äh, Augenhöhe, nicht Augenhöhe. In Augenhöhe, sehr <lacht> äh, Ganz klar, an der Kasse. Ich finde es ja cool, diese Süßigkeitenfreien Kassen. Ich denke mir immer, ja, das ist für Familien weil ich doch lieber irgendwie Kaugummis am Ende mitnehme. Für die Süßigkeiten bin ich echt nicht anfällig, weil ich mir immer dann den Preis vorstelle und dann denke ich mir, holy shit, wenn ich das jetzt hinten gekauft hätte, wäre es ein Viertel davon. Mhm. Aber das ist so diese Augenhöhe, Kassenbereich.
1: Psychologie pur.
0: Und wenn man das alles weiß, ist man doch so anfällig, habe ich so manchmal das Gefühl. Weil Kaugummis, ganz ehrlich, Majority. Die
1: gehen immer. Die nimmt man mit. Ich brauche welche im Auto, die sind an der Kasse und du wartest eh. Du wartest und schaust... Ich könnte ja, in die Richtung. Ich, Was ich nicht verstehe, sind die kleinen äh, Wodka-Shots, die da stehen. Verstehe ich nicht. Ich, habe ich noch nie verstanden. Ich glaub, dass es macht keinen Sinn.
0: Wirklich für die Kollegen, dass die Alkoholiker sind. Ich habe aber noch nie in meinem Ganzen. Das wäre doch. Also, na, glaube äh, ich fast echt. Glaubst du, das ist wirklich nur für die Alkoholiker? Ich glaube, dass die das am ehesten kaufen, dass die dafür anfällig sind. Weißt du, so wie wir für Kaugummis anfällig sind, weil wir jetzt sagen, so Sweet Spot, so Sweet Tooth, ähm, dass mhm. wir da eher anfällig sind. Aber wenn du so Alkoholiker bist dann siehst du noch so ein wodka man gönnst du dir schon mal. Das ist das einzige Mal in meinem ganzen Leben, also in wie viele Jahre darf ich jetzt schon Alkohol trinken? Okay, Schnaps, also in 12, 13 Jahren äh, möglichen Schnapskonsum habe ich ein einziges Mal in meinem ganzen Leben an der Kasse Alkohol gekauft. Also wirklich in diesem letzten Bereich und das war Bohnekamp. Der widerlichste Schnaps, das ist, muss man sich vorstellen, kennst du den?
1: Dann aber auch nur für eine Wette wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Ne? Also
0: ich kenne es genauso. Richtig,
1: genau. Ich kenne es genauso. Auch, ich habe auch ein einziges Mal das da gekauft. Nein, das stimmt nicht. Zweimal. Einmal am Bahnhof und einmal das ist nur am Bahnhof. Am Bahnhof tatsächlich auch im Jormas. So, und jetzt muss ich mich hier komplett Es war ein Geburtstag von einem Kumpel, von einem richtig guten Kumpel. Es gibt Schnaps im Und Jormers? wir hatten an diesem Bahnhof Ja, aber nur die Kleinen. So, egal, lass mich erzählen. So. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Wir hatten zwei große, wir hatten kein Alkohol mehr und wir hatten nur noch zwei große, also im Jonas gab es auch die normale große Fanta und Cola und haben uns da asozialerweise, wie wir sind, ähm, mit diesen kleinen, Geldspiel keine Rolle, Gläsern uns dann unser Wodka-Bull gemischt, beziehungsweise unser äh, Fanta-Jäger. Mhm. Ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Und es gab auch keinen anderen Schnapsladen mehr, es war schon nach zwölf, die Geschäfte waren geschlossen, die das gehabt hätten, und dann bleibt dir nur noch der, der Tanke ja der ab und, und das ist das, das was genau und das ist das was man dazu sagt, wenn man dann noch weitermachen möchte, ist das natürlich die einzige Möglichkeit, wo ich sage okay, aber alles andere diese kleinen Shots an der Kasse verstehe ich
0: ja, aber es gibt bei mir im Bekanntenkreis, also im größeren Bekanntenkreis deswegen auch die Bohnenkampfgeschichte bei uns war es eher so die Sache dass der nicht fließt wenn du ihn nicht im perfekten 45 Grad Winkel gehalten hast dann fließt er nicht dann tropft er und das ist, und das, ist das hat dich getriggert das hat
1: dich getriggert
0: das ist ganz schrecklich halt. dann, das Ziel war dann immer zu trinken und wer es nicht wusste hat halt dann irgendwie keine Ahnung ich glaube das Ding läuft halt dann fünf Sekunden lang auf deine Zunge durch wenn du es nicht richtig hältst und das ist halt echt nicht gut das ist wie ein Jäger bloß ein ganz schlecht mhm. und Genau das Gleiche haben aber zwei Kuppels waren das, die haben das gespielt und ich weiß nicht mehr, wie der Spruch dazu ging, aber die mussten den immer zu jeder Tages- und Nachtzeit bei sich führen. Wenn die sich getroffen haben und der eine dann den anderen die Frage gestellt hat, ich weiß nicht mehr genau, was der Wortlaut war, aber im Endeffekt hast du ihn dabei. Und derjenige konnte ihn vorzeigen, dann musste der andere diesen trinken. Konnte er ihn nicht vorzeigen, musste der ihn vom anderen trinken. Das heißt, die haben sich am helllichten Tag irgendwo in der Kantine getroffen und der eine hat den anderen gefragt, hast du ihn dabei? Und dann musste der im dümmsten mitten halt in der Kantine einen Schnaps auf. Das ist richtig awesome. Aber
1: ein mega gutes Spiel. Also das ist ja ultra gut.
0: Total. Was machst du, wenn du jetzt in einem größeren Freundeskreis unterwegs bist? Und das du natürlich nicht in der großen Gruppe machen, aber stell dir mal vor, du bist auf dem Weihnachtsmarkt und einer nimmt dich so mhm. zur Seite oder du bist auf dem Weg zu, zum klo oder so und dann sagt, er, hast du ihn dabei? Und dann trägst du ihn aus und irgendwann die anderen, dann geht es in diesen Gruppe los. Weißt du, jedes Mal, wenn du irgendwo weggehst, so ein Stückchen vom Weihnachtsmarkt, so, hast du ihn dabei. Oder hast du dich nicht mehr dabei oder wusstest, wo jedem jeden aus der Gruppe, haben, weil die Schnaps <lacht> wegsaugen.
1: <lacht> oh es endet auf jeden Fall äh, betrunken, muss man mit dazu sagen. Lass uns, ähm, tatsächlich dazu bringt, wenn man betrunken irgendwas einkauft, vor allen Dingen nachts und das Ganze jetzt aufs Online-Business bezieht. Was war denn dein größter Fehlkauf, Marco?
0: Also ich muss sagen, das meiner war vor der Online-Zeit. Das war in der Kindheit. Vor der Online-Zeit? Ja. Okay. Okay. Also mein größter Fehlkauf war tatsächlich gemessen, an Geld zu nutzen. Also ich sehe das immer so im Verhältnis. Ich kann mir schon was, keine Ahnung, ein mhm. Auto kaufst ja für mehrere mhm. tausend und du benutzt es jeden Tag im mhm. besten Fall. Okay. Aber ja. bei mir war es tatsächlich, ich hatte irgendwann in der Kindheit, ich bin echt nicht musikalisch, also singen kann ich nicht. Also ich bin froh, dass ich ein Taktgefühl habe fürs Tanzen ein bisschen. Aber ich habe mir ein bass gekauft. <lacht> Absolut nutzlos. Ich hatte die tolle Idee, mit ich glaube, drei anderen eine Band zu machen. Absolut, und musikalisch Sehr halb, ja. halbwegs einen Takt treffen, aber das wäre so mal nach Zahlen bloß in der Musik gewesen. Total nutzlos. Ich glaube, ich habe damals schon 400 Euro gekostet. Das war schon zu Eurozahlen, 2, 2, <lacht> 2, 3. Ich habe den, glaube ich, viermal benutzt. Nie eine Stunde genommen. <lacht> Ich würde es nicht. Oh Gott, Und der war auch noch so mega hässlich. Oh Video, mein
1: Gott. Gibt es Videos? Gibt es Aufnahmen davon?
0: Nee, wenn ich, wenn ich ein Bild finde. schicke ich dir mal. Der war so wie ein Tiger gemustert, weißt du? aber war wirklich so eine schlecht, nicht so glatte klare Linien, sondern so ein bisschen ja, in, in schwammigen Übergängen. So, jetzt im Nachgang würde ich ich bin froh, dass ich ihn wieder verkaufen konnte. Ich weiß nicht, wieso ich hingekauft habe. Okay, ja, okay. Wie viel hat er gekostet, wenn ich vorhin? Also 400 hat er gekostet. Ich glaube, ich habe noch 150 dafür <lacht> bekommen. Also ich habe 250 einfach in Nichts geballert.
1: Wie habt ihr euch genannt? Man weiß es nicht. Oh, die Band ist nicht zustande ah. gekommen, so, das war ja das. Also, das Heute so, okay. ist nicht mehr gekommen. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh Mann, Das ist schon gut. Aber ich glaube, meins ist besser. Wieso? Ähm, tatsächlich, ja, ja. Hast Pass genau? auf. Tatsächlich bin ich ein, ein, ein Online-Opfer gewesen. Und zwar ist es bei mir immer schon so gewesen, dass ich schon ähm, krass geschnarcht habe. Oh ähm, hing, tatsächlich, hing, hing tatsächlich mit dem Rauchen zusammen. Darf ich raten? Und ich habe mich, darf ich nein, nein, ja, okay, obwohl, doch, 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 ähm, du kannst gerne raten. Ich habe
0: hab ja. ein, eine einzige Vermutung, die ich raten möchte, weil das würde mich schon ein bisschen irritieren, dass man das in Deutschland bekommt. Kennst du aus diesen amerikanischen Filmen diese anti schnachmaschinen die neben dem Bett stehen, riesen Lärm machen und die so eine Maske sich aufziehen? Bitte ist das.
1: Die gibt es tatsächlich auch in Deutschland. Echt? Also die, das ist halt tatsächlich eine Therapieform dafür. Wenn du wirklich äh, das Ganze in einem ausgezügelten Status hast, dann benutzt man das. Das gibt es tatsächlich, wurde mir auch <lacht> vorgeschlagen. Ähm, und zwar geht es, das gibt's, aber das ist es nicht. Sondern ich habe mir natürlich auf einen Wunderheiler online ange, äh, und sobald, wie es halt immer ist, dein Handy, die hört dir zu. Wenn, hör <lacht> Wenn du nicht möchtest, dass es das hört, dann hört es dich. Und nachts um drei hat es mir vorgeschlagen, dass es den sogenannten Snooze Gibt. Snooze ist ein Produkt von einer nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich guten Firma, die auch wirklich unseriös <lacht> aufgetreten ist und im Nachhinein das Produkt ist angekommen. Ich habe das Produkt auch bezahlt, aber es hat natürlich nichts gemacht. Und zwar ist es ein, ein, ein Schnarchring gewesen. Ein und das schnarchen. Einzige, was es
0: war, war. Ja, was zieht man denn diesen Schnarchring drüber?
1: <lacht> er hat gesagt, eine 80% prozentige Chance, dass man aufhört zu schnarchen. Ich habe das Ganze tatsächlich damals, war richtig dumm, weil ich konnte das nicht austesten, weil ich hatte damals keine Freundin oder andere Personen, die neben mir geschlafen haben. Gott sei Dank. Sonst wäre ich wahrscheinlich erstochen worden in den damaligen Zeiten. Und habe den natürlich jeden Abend rein. Es hat einfach nichts gebracht. Es sind einfach zwei Magnete in einem, in einem, in einem Platz. Ich, ich, ich zeige es dir irgendwann mal. Ich habe ich hab den noch. Ich bringe ihn mal mit. Auf jeden Fall.
0: Äh, äh, wo steckst äh, das ist was, was macht das?
1: In die Nase. In die Nase steckst du steckst es so in die Nase und die Stimul es, es stimuliert quasi deine Dein Nase, ich weiß es nicht. 45 Euro habe ich dafür <lacht> bezahlt. Und ich. Ich schieße so Bullen irgendwie
0: bei den Kühlen und singen und dann einfach in die Nase gesteckt. Und das ist halt
1: magnetisch in der, in der Nase. Marco, ich war der großen Meinung, es hat funktioniert. Ich habe es dann irgendwann beim Zelten dabei gehabt, das funktioniert nicht. <lacht> Spoiler.
0: Was hat das denn gekostet? Wie viel Geld hast du dafür in den Sand gesetzt?
1: 45 Euro.
0: 45 Euro. Dafür, dass du jede Nacht. Ein kleiner Plastikring,
1: der magnetisch. Exakt. Holy shit. Ich habe was gesucht, pro, nicht wirklich, ähm, nervt nicht beim Schlafen. Hat es nicht. War pro, war ein pro, positiver Punkt und die Referenzen waren gut, auch wenn sie gefaked waren.
0: Ich stelle mir das schon mega seltsam vor, wenn du nachts einschläfst und durch die Nase schon gar keine Luft kommen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war.
1: Ich glaube, ich habe mir auf jeden Fall eingebildet, dass es funktioniert. Ich besitze ihn noch. Ich habe ihn beim Umzug gesehen. Ich finde ja noch ich muss wieder machen, aus der dass wenn da Kiste ich habe Natürlich, das ist ein Teil von mir. mein Fehlkauf behält man auch tatsächlich. Wenn es jetzt nicht wirklich in die Tausender geht oder in die Hunderter-Bereiche, würde ich den tatsächlich auch behalten.
0: Nee, also ich glaube, ich ja, hätte den in den Müll entsorgt. Oder versucht weiter zu verkaufen. Das wäre doch viel witziger. Also ein bisschen widerlich, weil es ein Gegenartikel ist. Das ist aber unfassbar widerlich. Aber das ist auch, auch
1: sowas wie jemand, der sein iPhone auf Ebay verkauft und dann seine Kopfhörer mit dazu legt, verstehe ich nicht wieder ja, fertig.
0: aber es gibt einen unglaublich großen Markt, lass mich das kurz nachschlagen, ähm, also natürlich ein sehr einschlägiges, oder ich würde mal sagen, ein, ja, im rotlich milieu ähm, für getragene Unterwäsche. Also es gibt scheinbar für Sachen Hygieneartikel, die gebraucht werden, einen großen Markt, ich muss das jetzt mal ganz kurz gucken, was, was da wirklich an Umsatz drüber geht, weil ich habe irgendwo letztens hier Kurz aus spiegel.de, von einer Studentin, also es ist vom 12.09.2016, die 25-jährige Jasmin verkauft im Internet ihre getragene Unterwäsche für rund 50 Euro das Stück, das ist ja mehr als das Ding neu gekostet hat, bei Weitem. Ach du Scheiße. Also wenn die da so ein 12er Pack nimmt. So das ist auf jeden
1: Fall ein Thema, worüber wir, das müssen wir uns aufschreiben, darüber müssen wir sprechen. Ja unbedingt.
0: Oh. Weißt du, was noch viel spannender ist bei der Dame? Ähm, Einkaufspreis von 2 Euro, das heißt 48 Euro im Endeffekt. na gut, du musst dir Versandkosten wahrscheinlich, aber wobei, das wird dir oben draufschlagen, oder? Wenn die für 50 verkauft, dann haust du noch einen Versand. Safe. Versand schlägst du immer oben drauf. Damit finanziert sie ihr Schauspielstudium. Sechstes Semester. In zwei Jahren, was schätzt du, was sie in zwei Jahren umgesetzt hat an Geld? Zwei Jahre sind Umsatz oder Gewinn? Umsatz, aber du musst ja sagen: 365 mal 2, ne, bist du bei 730 Tagen. Was denkst du, wie viel Umsatz die gemacht hat? 730 Tage, also 730 Unterwäsche könnte sie tragen. Wären maximal, jetzt pass auf: maximal sind es 36.500, was sie hätte machen können. Wenn sie jeden Tag die Unterwäsche genau. direkt danach verkauft hat.
1: Hat sie nicht. Ich würde sagen 20.000.
0: Ah, zu viel. Dann 10. Aber überleg dir es mal. 10.000, das war ja, ist ja fast jeder dritte Tag. Zwischen jedem dritten und vierten Tag hat sie ihre getragene Unterwäsche. Und dann
1: verschickt direkt danach. Wahnsinn.
0: Ich weiß nicht, ob die das, Also, das steht da nicht mehr dabei. Also, so, ich habe jetzt nicht den, ich hab jetzt nur den.
1: Wie funktioniert das? Machst du dann einen geruchsneutralen Beutel? Oder wie.
0: Egal. Ich glaube, wir schweifen ein Wir mal. Schweifen ein bisschen ab, aber es war hinsichtlich größter Fehlkauf. Ich denke, die Leute werden sich auch wundern, wenn sie auspassen, dass man den in die Wäsche geschmissen hat, weil dann ist es ja auch wieder vollkommen für die Katze. Das ist einfach nur eine Unterwäsche. Richtig. Also, Wie dumm. Das bringt Minus. Ja, ein bisschen komische Geschäftsidee. Ähm, wo waren wir gerade eigentlich davor? ich merke mir Fehlkauf. Größter Fehlkauf. Generell finde ich, weil wir jetzt bei der Psychologie waren, ist auch relativ interessant, dass das Licht viel ausmacht. Also, um, hinsichtlich Fehlkauf und so weiter möchte ich noch mal ganz kurz auch, noch eins weiter nach hinten springen zur Psychologie, weil Mhm. Kennst du das mit? O also, ich habe ja eine rot grün für die, die es nicht wissen. Und das macht das bei Obst und Gemüse unglaublich schwer einzukaufen manchmal. Und wenn du dich daran erinnerst, wenn du das letzte Mal dort standest, das sind immer noch näher als an der Decke Neonröhren drüber. Damit das Licht viel heller ist an der jeweiligen Bereichen. Aber ich habe das. Ja,
1: und irgendein Spaß, die hatte auch so komische. Äh, kennst du das, wenn der Dampf noch drüber geht, damit es frischer ausschaut?
0: Ah, oh, ja, so unnötig verstehe ich
1: nicht, dann mach halt wenigstens, weiß ich nicht. Also im Sommer finde ich es ganz geil, weil dann kannst du das wenigstens ins Gesicht machen, ist ein bisschen feuchter. aber Hast du dann Das Gesicht in die Kühltäge rein oder was? Ja, dann schaut man sich halt die Paprika mal ein bisschen genauer an. Fragen. <lacht> ich stelle mir vor, wie
0: du neben so einem Fisch einfach so, es gibt doch diese Kühltäge mit ganzen Fischen, wie du so den Kopf reinhältst. Und Einmal beim Kopf reingehängt. Hallo Dorade, blub, blub. <lacht>
1: und falls irgendjemand, falls irgendjemand fragt. Hast du mal aufs Thermometer geschaut, draußen sind 30 Grad. <lacht> Wie stellst du dir das sonst vor?
0: Ja, oh, gerade auch spannende Sache. Also um ganz kurz zurückzukommen, äh, es gibt zwei Gründe, warum es dieses Licht gibt. Also nicht nur bei dem beim Ost und Gemüse, sondern generell ist es so, dass du hier keine Fenster hast. In so einem Supermarkt gehst du rein und es gibt maximal vorne an der Kasse oder so. Also so eine Front gibt es maximal. Aber stimmt. drei Viertel ja, ist
1: mir so... Stimmt, jetzt, wo du sagst. Ja, ja,
0: drei Viertel, obwohl das meistens Außenwände sind. Also es ist nicht so, dass es notwendig wäre, keine Fenster zu haben, sondern du verlierst so durch das Zeitgefühl und durch dieses Licht dass so künstlich ist, verlierst du noch mehr das Zeitgefühl und dadurch wirst du langsamer und dann gehst du auch wieder langsamer durch die sehr weit voneinander entfernten Grund äh, Grundnahrungsmittel rein und dadurch kaufst du immer mehr. Das ist richtig perfide eigentlich, wie man die Leute dazu bringt, Scheiße zu kaufen, indem man alles so drauf anlegt, dass du nicht schnell durch die Supermärkte durchgehst. Und es geht noch weiter, das hört ja nicht nur damit auf, sondern du hast gerade die Temperatur gesagt. 19 Grad Celsius liegt normalerweise die Temperatur in diesen Einkaufsläden. So dass es dir im Winter nicht zu warm, äh, Genau, ja. Im Winter ist es dir nicht zu kalt, im Sommer nicht zu warm und alles. Und <lacht> ich habe das nicht gehört. Ich habe gerade Besuch bekommen im Studio. Ähm <lacht> okay, aber zurück. Und es ist tatsächlich auch so, dass es Hintergrundmusik gibt, die das ganze, dieses Einkaufsgefühl verstärkt, Ein bisschen wie so Fahrstuhlmusik. Ich finde das echt mhm. perfide, wenn ich mir überlege, wie viele Sachen damit einspielen. Dafür, dass du einfach irgendwie eine Gurke kaufen möchtest und ein paar Paprika und vielleicht noch eine Salami und noch eine Packung Milch. Also, also nur damit du da irgendwie noch. Ein so bisschen viel Psychologie für nichts. Ja, nur damit du eine Packung Erdnüsse mitnimmst. Das ist ein paar Und das an der
1: Kasse fürs Doppelte.
0: Ja. Also das finde ich schon echt echt krass. Aber was ich tatsächlich, das war alles jetzt von, dem, von meiner Quelle, von der vorher genannten, aber was ich noch gelesen habe, der Mensch hat, das ist schon viel, viel Jahre her, da habe ich leider keine Quelle mehr dazu, aber der Mensch hat, wenn du die verloren gehst, also wenn du irgendwo in der Wildnis ausgesetzt wirst und du gerade auslaufen sollst, funktioniert das nicht. Du hast immer eine inneren Dreh und das ist bei der Masse der Menschen gleich. Ich weiß aber nicht mehr, links oder rechts rum. Und diese Funktion, dadurch, dass du auch keine Fenster und Anhaltspunkte hast, wird auch in dem Supermarkt dem zu eigen gemacht. Das heißt, die meisten Supermärkte werden immer in zum so Uhrzeiger sind oder gegen Uhrzeiger sind. Das musst du jetzt überlegen, was das häufig ist. Den, in denen ich bin, ist es meistens der rum. Dann müsste es so sein, von der reinen Logik zurückgefolgt, dass der Mensch eher einen Linksstrahl hat, wenn er verloren geht. Dadurch kaufst du mehr ein, weil du immer dich an der linken Wand entlang orientierst.
1: Ah, und dann quasi wie so eine Schnecke genau. äh, bis zum dem Punkt, wo du wirklich was brauchst. Genau, und deine
0: dein natürliche Schnecke würde nach links gehen, da wärst du dann schneller, weil du halt quasi mit deinem Drall läufst, aber dadurch, dass es sich gegenläuft, mhm. bist du immer so, dass du nach links ins Regal schaust. Wir Menschen sind echt komische Wesen. Also, einkaufen ist gar nicht so einfach.
1: Das ist doch ein super Schlussfazit. Ja, wir sind nämlich auch hardcore drüber. Letztes Mal äh, 30 Minuten. Diesmal wollten mal wir mal so eine halbe Stunde Folge machen. Ne? Das sehe ich schon. Ja, das müssen, hat richtig
0: gut geklappt. Müssen unser wir müssen da, da expandieren. Und wir müssen das Konzept. <lacht> machen. Wir müssen einfach länger machen. Ich hoffe, dass es den Leuten auch gefällt. Wenn nicht, müssen wir wieder kürzen. Gerne Feedback. Können auch an der Und Stelle. Gerne Feedback. An unsere E-Mail-Adresse. argentinische Ruderente at googlemail.com.
1: Sehr gut. Einfach mal Feedback senden, finde ich ganz gut. Die E-Mail-Adresse gehört natürlich, kommt bei Marco und bei mir raus. Und wenn ihr Bock habt, gerne Bezug nehmen, Verbesserungsvorschläge oder aber auch euren schlimmsten Fehlkauf.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Aber wir haben natürlich versprochen, unnützes Wissen. Warum die Argentinische Ruderente, fragt ihr euch? Und warum heißt der Podcast Argentinische Ruderente? Die Argentinische Ruderente ist damals aufgetreten mit würde mal sagen, ein sehr bedeutendes Körpermerkmal und deswegen mit unnützen Wissen bei uns aufgeschlagen und zwar bei der, in dem Bereich Fortpflanzung. Wer möchte, kann das auf Wikipedia nachlesen und das ist nämlich so, dass diese Ruderenden im Normalfall zwischen ja, eine Körperlänge von 35 bis 40 cm aufweisen, was so etwa ja, normaler männlicher, wahrscheinlich auch weiblicher Unterarm ist. Das dürfte so ein halben Meter etwa sein. Und es gab auch ein Exemplar, bei dem es tatsächlich das männliche Geschlechtsorgan, und zwar der hat das, besitzen die Männchen der argentinischen Ruterhände einen außergewöhnlich großen Penis. Ich lese das jetzt eins zu eins aus Wikipedia vor, das male ich mir jetzt hier <lacht> nicht gerade aus. Die männlichen argentinischen Routenten besitzen einen außergewöhnlich großen Penis, der im Ruhezustand korkenzieherartig aufgerollt in der Kloake liegt und eine durchschnittliche Länge von etwas über 20 cm erreicht. Und jetzt kommt aber der Teil, was absolut unnütz ist. Und zwar, bei einem Exemplar wurde im voll ausgestreckten Zustand sogar 42,5 cm gewissen, was dementsprechend eine, einem längeren Penis als die Ente Großes entspricht. Und das ist einfach so hart und Stell dir mal vor, die Ente, ich habe ja an der Stelle, wie gesagt, wir wollen nicht so viel Diesel ausrufen, aber stell dir mal vor, diese Ente würde nicht das in die Kloake zurückziehen, also wie gesagt, kockt sieartig. Stell dir mal vor, das würde hängen und diese Enten würden losrennen auf dem Wasser. Die wandeln ja so mit den Füßen, damit sie ein bisschen Schwung bekommen, flattern. Damit die, und dann schleift das einfach so über das Wasser, wie so, wie so ein Steuer von so einem Boot. So und Dann muss das wie die, wie so, oh wie die Räder beim Flugzeug dann so eingeklappt werden. So. Time for onboarding. <lacht> so ein Quatsch.
1: <lacht> viel Spaß mit dem ohne zu wissen. Viel Spaß mit dem ohne zu wissen. Vielleicht auch ein bisschen näher, warum die argentinische Ruderente damit hat alles angefangen. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bisschen länger als äh, davor, verzeiht uns das. Gerne Bezug nehmen, ob das die nächsten auch wieder so ungefähr eine Stunde sein sollen oder dass 30 Minuten besser waren. Von uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer. Tschüss. Und vielen Jahr. Dank fürs Zuhören.